0: Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos, então, à segunda temporada do nosso podcast Café com Schumacher. Agora, com uma pequena mudança, né? A primeira temporada toda era baseada em entrevistas, que o foco também era a pandemia, entrevistava alguém. A segunda temporada você não teremos entrevistado, né? Você vai ouvir aqui o seu amigo aqui, Luiz Schumacher, conversando com você. E eu vou gravar um podcast para cada grande comediante. Então, o título da segunda temporada, Os Maiores Comediantes do Mundo. Um áudio documentário, né? Para você conhecer um pouco mais da história de grandes nomes da comédia e do humor. Começamos hoje com Jim Carrey. James Eugene Carey, nascido em Newmarket, Toronto, no Canadá, no dia 17 de janeiro de 62. Ator, comediante, dublador, produtor, pintor. Jim Carey, conhecido nos Estados Unidos como Rubberface, o rosto de borracha, né? Aquela coisa daquele rosto elástico que fez muita fama, capaz de fazer imitações, de mover as sobrancelhas, o nariz, a testa, a boca... De uma maneira impressionante, isso agradou muita gente. No começo, não agradou a crítica, a parte da crítica, sim, a crítica americana, a crítica brasileira. Muitos jornalistas falavam mal, diziam que ah, é só um cara que faz caretas. E aí, foi preciso que o Jim Carrey tivesse papéis impressionantes né, em dramas também, que foram mudando essa, essa opinião furada sobre ele. Eu sou um sou apaixonado, sou um fã. Por isso, esse aqui é o, o primeiro podcast dessa temporada. Começa com Jim Carrey. Foi casado. Aí tem uma lista aqui de ex esposas São quatro relacionamentos. Eu acredito que a maioria são casamentos, né? Pelo que eu pude pesquisar. A Linda, a Melissa, Lauren, a Jenny. A Lauren, se eu não me engano, é a atriz que trabalhou com ele no filme Debbie Lloyd, né? No Dumb and Dumber. Tiveram um casamento. Acho que foi bem curto. Jim Carrey tem uma filha. A Jenny Carrey. E andei pesquisando alguma coisa se não me engano, ele já é até avô. Ganhou o Globo de Ouro como melhor ator em 1999 com o filme The Truman Show. show de Truman, o meu, o meu preferido, né? Do Jim Carrey. E em 2000 com Man on the Moon, um filme incrível também, maravilhoso. Um ator muito maior do que apenas caretas, né? Aí tem uma lista, Ace Ventura, Debbie Lloyd, O Máscara, O Todo-Poderoso... O famoso Cable Guy, O Pentelho, que é um filme muito legal, mas que não, não teve aquela bilheteria toda. O Mentiroso, Eu, Eu Mesmo e Irene, Desventuras em Série, As Loucuras de Dick and Dane, The Truman Show, Man on the Moon, *The Eternal Sunshine of the Spotless Mind e muitos outros trabalhos ainda. Jim Carrey, filho de Percy Carey, um músico de jazz, e Kathleen Carey. Tem três irmãos mais velhos do que ele, a Patricia, John e Rita foi criado como católico. Uma família uh, pobre, né? Seu pai tentou trabalhar como músico, depois aceitou um emprego como como contador de uma empresa, depois foi demitido, passaram por, por grandes dificuldades financeiras, né? O que marcou o início da vida do Jim Carey. Jim desde novo fazia pequenos pequenos shows de 15 minutos no final da aula, né? Pedia para os professores para poder fazer as suas imitações e tal, e já dava um verdadeiro show, os colegas de aula gostavam, os professores liberavam ele para ele se comportar e nos últimos minutos ele fazia um showzinho para a turma. A sua família passou por problemas financeiros, né? foi morar num subúrbio de Toronto, dentro de uma van, tiveram que trabalhar como segurança e faxineiros numa fábrica, morava todo mundo, não tinha praticamente casa, a casa era uma van, né? E, encorajado pelo pai e por colegas de aula, começou a se apresentar em programas de TV e shows de comédia no Canadá. Em 79, começou a fazer stand-up comedy no clube Yuki Ux, em Toronto. Teve a sua primeira passagem pelo Yuki Ux, que foi uma verdadeira tragédia, né? praticamente foi expulso do palco, de tanto que foi vaiado. E depois teve a sua volta e aonde começou a fazer sucesso, né? voltou nesse mesmo, nesse mesmo clube de comédia. Em 1980, se mudou para Los Angeles e começou a trabalhar no The Comedy Store. Logo, foi notado pelo comediante Rodney Dangerfield, que contratou o jovem Jim para abrir os shows da sua turnê. Jim fez testes para o cinema, para a TV, mas não era selecionado. Por algum motivo, não era escolhido. Né? Jim Carrey estreou no filme Rubberface e daí originou o nome dele, né? Rubber Face, em 81, esse é apelido que... Ficou muito ficou conhecido nos Estados Unidos né, como Rosto de Borracha. Quatro anos depois, fez um papel na comédia Procura-se Rapaz Virgem. Que até hoje você consegue ver aí, nesses, tipo, Sessão da Tarde, nesses filmes já mais antigos. Carrie só conseguiria algum reconhecimento, meus amigos, no seriado In Living Color. Foi um sucesso nos Estados Unidos, né, um programa de TV que foi transmitido em The United States of America de 90 a 94. Quando a série acabou, o Jim estrelou como três comédias, né? Onde ele foi o principal aí, com grande sucesso de bilheteria. Aí vão os nomes, ó. Ace ventura Detetive Animal, o Máscara e o famoso Dumb and Dumber, que aqui no Brasil ganhou o nome de Debbie Lloyd. Só para explicar para vocês porque ganhou o nome de Debbie Lloyd, né? O personagem do Jim Carrey era Lloyd. E o personagem do Jeff Daniels, o parceiro dele no filme, era Harry. E aqui no Brasil, alguém foi botar o nome, a tradução literal de Dumb and Dumber não ficaria bom, né? Dumb é o adjetivo burro, Dumber é o comparativo mais burro, então ia ficar burro e mais burro. Aí os caras, alguém teve essa brilhante ideia, pô, mas o personagem é Lloyd, vamos botar Debbie Lloyd. Tem é um filme que é conhecido como Debbie Lloyd, mas você já sabe agora. Literal, tradução literal, Dumb and Dumber. E em 95, Jim apareceu no filme Batman Forever como o Charada ganhando uma grana muito boa, né? um grande cachê. No mesmo ano, fez Ace Ventura, um maluco na África, e abocanhou cachês multimilionários. A Boats que chegou a receber mais de 20 milhões de dólares por filme nessa época. Teve o filme Pentelho, né? o Cable Guy, onde ele é um cara que instala TV a cabo, ele contra com o Metro Broderick, é um filme muito legal, eu gosto muito, é um filme muito difícil de achar, já tentei comprar esse filme, é bem difícil de encontrar. Uh, o filme é do Ben Stiller, né? não teve um sucesso de bilheteria, e aí Jim Carrey volta e consegue se recuperar com o clássico Liar, Liar. Eu vou confessar para vocês, meus amigos, vocês vão achar que eu sou louco, eu já vi esse filme Liar, Liar, ou Mentiroso, uh, mas de... eu parei de contar no número 50, na verdade é muito mais do que 50 vezes. Mas uh, eu sigo o conselho da minha irmã. Ela, o dia que eu falei isso para ela, ela me disse: "Cara, não conta isso para os outros. As pessoas vão pensar que isso está louco". Mas vou explicar para meus queridos ouvintes por que que eu posso contar que eu, que eu assisti o filme mentiroso mais de 50 vezes. É muito mais, na verdade, porque eu usei durante alguns anos esse filme para dar aula, né? Usei em sala de aula quando eu fazia um trabalho com os alunos. E aí, você imagina, né? Várias turmas em mais de uma escola, isso durante vários anos, eu, e eu ficava junto com a turma, ou seja, eu assistia cada vez numa turma nova, e eu fui contando, parei de contar em 50 porque estava ficando constrangedor. Então assim, as falas decoradas do filme, né? Até que chegou The Truman Show, o show de Truman em 98, oito meu filme preferido, né? Fez um sucesso gigante, é como se fosse tipo um Big Brother, né? a vida não é verdadeira, né? A mãe do Jim Carrey não é a mãe, é uma atriz. Tudo que ele pensa que ele tem, a casa dele não é a casa dele, a cidade não é uma cidade, é um estúdio. É tudo controlado, a vida dele é controlada, todo mundo é ator, né? A namorada é ator, o grande amigo de escola são atores, o cara do mercadinho é ator, o guarda de trânsito é um ator. E fala já um pouco, o filme é bem controverso, né? Já mexia com a cabeça da gente ali em 98. Por essa coisa desse controle todo, né? O grande irmão, né? Essa coisa de você tá sendo filmado, você tá sendo seguido, controlado. Como a gente é hoje em dia, na verdade, né? Isso é verdade. Há poucos dias eu pensei aqui num par de tênis. E devo ter falado isso. E agora, cada vez que eu pego meu celular, não sei por que aparece propaganda de par de tênis pra mim. Eu tô sendo seguido, galera. No ano seguinte, 99, no papel de Andy Kaufman, que é um humorista americano consagrado, ao mesmo tempo polêmico, né, que tinha uma técnica de humor impressionante para sua época, assim, de causar, a técnica causava incômodo no público, né, muitas vezes usava o silêncio, ficava simplesmente parado, causava um verdadeiro horror, fez muito sucesso numa série americana de TV chamada Taxi, e o Jim Carrey arrebentou, né, o nome do filme era Man on the Moon, e aí você vai encontrar esse filme em português com o Mundo de Andy, eu acho um filme maravilhoso, uh atores maravilhosos, o papel, ele faz vários papéis, ele faz o papel também de um cantor, tem um outro personagem dentro do filme, que ele é um cantor, tem uma cena que eu acho impressionante, que ele anuncia ele no palco, com vocês o grande cantor, e aí ele vai, antes de entrar no, no palco, está todo o público esperando num bar, e as pessoas na época fumavam dentro do bar, então tu vê as pessoas tomando uísque, ah, com uns charutos maravilhosos, aí sobe um cara, pega o o de microfone diz, pessoal, por favor, o nosso grande cantor, essa grande voz, um talento impressionante, ele precisa que vocês apaguem os cigarros, né, Tem que, infelizmente ele não pode ter uma voz muito delicada, uma técnica muito apurada, vocês vão ter que apagar os cigarros para ele poder entrar no palco e cantar. Aí a câmera dá um take assim, no público, o pessoal, puxa vida, não acredita, aí tu ouve o um comentário de um cara, pô, mas é um charo pô, é um charuto, Cubano, caríssimo, recém-acendi. Aí vão apagando, todo mundo apaga. E o, o mestre de cerimônia anuncia de novo. Com vocês, então, o grande astro da música. E aí ele entra no palco, fumando. É uma cena muito legal, né? cara? O público fica <risos> fica boca aberto. Assim, ele pediu para todo mundo apagar o cigarro e ele entrou fumando. Dá umas baforadas de cigarro assim, no ar, fo forma umas nuvenzinhas com o cigarro e começa a cantar. Depois, galerinha, nós temos... Em 2002, dois filmes, né, que eu também sou apaixonado, Me, Myself and Irene, eu, eu mesmo e Irene, onde ele faz dois personagens ali, que ele é um policial, né, que não, não reage, é super... que é tão super tímido e aceita tudo e tem esse outro, esse outro, essa outra parte, esse outro eu dele que estoura de vez em quando e é extremamente loucão doidão e tal e aí ele toma remédio, nesse filme é um é um sarro, é um filme muito legal. Depois tem um clássico, né? The Grinch, que foi a maior bilheteria do ano, né, uh, nos Estados Unidos. E esse filme, o Grinch é um filme incrível, né? Porque ele é um filme conhecido por adultos, por crianças, até hoje você fala: "Ah, conhece o filme Grinch?" Você fala uma criança, aquele filme que que é um monstrinho todo verde que não gosta do Natal. E todo mundo conhece, eu acho demais esse filme, tem uma magia no filme, é um filme também que eu já vi muitas vezes e, e ele vai acabar passando na TV sempre que chega ali dezembro, na né, época de Natal, eu acho o filme incrível, né tem uma cena do Jim Carrey cimentando uma roupa, ele tá, ah, eu não sei o que vestir, ah, nada fica bom em mim, e aconselho pra quem não viu, tem que ver, essa cena é muito legal. Em 2003, Carey juntou-se de novo com Tom Shadyac para a comédia Bruce Almighty, conhecido aqui como Todo-Poderoso. O interessante de Todo-Poderoso né, que é, é o segundo filme, ali, tipo Todo-Poderoso 2, o Jim Carrey não, não topou fazer. Foi um, um outro ator que, que acabou fazendo. E o Todo-Poderoso arrecadou 242 milhões de dólares nos Estados Unidos, mais 458 milhões de dólares no mundo todo. Impressionante. Em seguida, arrebentou no papel do Conde Olaf em Lemony's Naked, A Series of Unfortunate Events, em 2004. E também Fun with Dick and Jane, em 2005. Também são dois filmes muito interessantes. Né? Esse primeiro, do Conde Olaf, ele faz uns três personagens, mas o Conde Olaf é demais, cara. É um... É um ator impressionante. Tem uma cena muito legal, porque tem um, são duas crianças órfãos né, que vão morar com ele. E ele coloca a menina e o menino. Ele é um cara do mal, né? Ele é um vilão a explorar os dois, a fazer comida. E a menina tem várias habilidades, assim, né? O menino também é. Ela não tem o que fazer de comida. Ele está ensaiando. Ele é um ator ensaiando com o um grupo de teatro dele na casa. E ah, faz o jantar. Daí a menina acha só, acho que molho de tomate, se eu não me engano, tinha uma lata disso, e macarrão que tinha numa gaveta ali. Daí ela, bom, vai ser macarrão com molho de tomate. Daí ela chega para anunciar o jantar e ele pergunta o que temos para o jantar. E ela diz, pasta putanesca. E é muito interessante essa cena para o Jim Carrey ter noção ter noção de que existe um xingamento, né, fica subentendido, no mundo, em um num outro idioma, é óbvio, não é em inglês, ele reconhece o início da palavra putanesca, ou ele reconhece que puta é um xingamento, porque ele quando ela diz isso, pasta putanesca, ou seja, massa putanesca, o, o personagem do Conde Olavo olha para a menina e fala, what did you call me? Ele diz, o que, tu me chamou? Aí ela explica o que é pata, pasta putanesca, que é uma massa com poucos ingredientes. Mas fica subentendido isso, acho muito legal. Tem muitas piadas que ficam escondidas, né? Ou que, ou que muitas vezes não podem ser traduzidas. Uma outra que eu acho muito bacana no filme Dumb and Dumber, no filme Debbie Lloyd, é uma cena com o Jeff Daniels, o personagem Harry, e a Lauren, essa atriz que conta a cena no Debbie Lloyd, que depois casou com o Jim Carrey, onde tem a cena clássica, que eles vão abrir um espumante e matam a coruja, tem uma tá acontecendo lá um, um evento num hotel, num, tem um salão e tem uma coruja raríssima e tal então aquela rolha voa dá direto na coruja e mata a coruja e, e é muito legal quando eles estão conversando sobre o que ele faz a, a, a Lauren, a personagem Lauren pergunta pro Jeff Daniels Ah, o que tu trabalha e tal, ele fala ah, eu trabalho com cães eu cruzo cães. E ela fala, puxa, que bacana. Algum cruzamento em especial. E agora vem a piada, né? Que, que ela não tem como ser traduzida. Se você não souber inglês, o, o público perde a piada. Ele diz assim, ah, sim, nós cruzamos uma vez um bulldog com um shih tzu. E ela, fala, ela faz uma cara de, por super espantada, um bulldog com um shih tzu? E o que que deu? E ele responde, bullshit. E começa a rir. Quer dizer, óbvio, né? É um trocadilho, né? A tradução não tem como. Ele só juntou a primeira sílaba de bulldog com o shit e shit se formou a bullshit, que seria bosta, cocô, besteira. E aí a tradução ali, você vai ver a legenda na tela aparece besteira. Algo assim. Mas, na verdade, você perde a piada. A piada é, um tro... a piada é o trocadilho. É a junção dos dois nomes, né? para fazer a piadinha. Muitas outras tem em filmes, né? Do Jim Carrey. Jim Carrey! Em 2001, o filme Cine Majestic, que é um filme muito bacana também, onde ele é um cara que ele sofre um acidente de carro e acho que cai de uma ponte no início do filme, algo assim. É um filme de época, né então ele é alguém vai salvar ele e ele é confundido nessa cidade com um, um menino que, que desapareceu da cidade, algo assim, ou que eles acham que voltou, achavam que estava morto e tal, e ele é muito parecido. Mais ou menos o filme sendo dessa, dessa temática e ele depois se rela a relação toda na, em torno de um cinema, né? Por isso o nome desse cinema que estava abandonado na cidade, Cinema Gentico, mas não, não é um sucesso de bilheteria e é um filme que praticamente nem foi conhecido, né? Você fala com muita gente sobre esse filme, as pessoas não conhecem. A não ser um fuck, nem né? Eu, né? Óbvio. Em 2004, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind o clássico filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, com a Kate Weaslet, aquela garota do Titanic. Esse filme ele entra para a história na carreira assim, de papel dramático do Jim Carrey. Eu me lembro, quando esse filme estourou em Porto Alegre, aqui eu me lembro de um jornalista, o Arthur de Faria, e ele não gostava do Jim Carrey e tal, e eu me lembro dele chegar na rádio e dizer, puxa vida, onde fui no cinema... Uh, ele fala que foi ver esse filme né, do Jim Carrey, Brilha Eternamente Sem Lembranças e ele relata o seguinte eu saí com muita raiva e, e, e aí alguém perguntou por quê? Porque eu, eu não tenho o que falar de mal não tem como falar mal desse cara ele não gostava do Jim Carrey, achava que era um, um, simplesmente um cara fazendo caretas e tal, e, com uma fórmula ali repetida e bocas e tal e, e teve uma impressão maravilhosa né? então ali o Jim Carrey, vamos dizer assim, toca um público que não, talvez não o respeitasse. Né? Esse filme é impressionante. a história do cara contrata uma empresa para apagar as lembranças. Né? Tem uma ligação ali da separação dos dois, daquela dor do amor. É um filme bem pesado. Eu aconselho você assim, a não assistir com sono ou cansado. A primeira vez que eu fui ver, eu dormi. Eu não consegui. O filme é pesado, é longo. Você tem que estar tá concentrado, né? preparado para ver um filme. É um filme muito bom. Um filme muito bom. Em 2007, um filme que eu não gosto do Jim Carrey que não fez sucesso, o Number 23, o número 23. Me me Lembro que na época eu comprei o filme e tal. O um filme uh, não é legal, não é legal. Não é um filme que não teria tudo, né, para ser um, um clássico, meio suspense e tal. Tinha algumas coisas de humor, mas é um filme chato. Em 2008, um sucesso, né, Yasmine, yes um filme muito legal, onde tem que responder, ele tem que responder sim, né, o tempo todo para tudo. É um filme que fez sucesso no mundo todo. A tradução, acho que em português, ficou Sim, Senhor. Muita gente gosta desse filme. Em 2009, I Love You, Philip Morris. É né? um filme que ele fez, acho que com... ele faz par romântico com Rodrigo Santoro. Uh, muita gente não conhece esse filme, mas eu acho esse filme muito legal. um filme bem moderno, divertido. A história de um cara ele cometia crimes nos Estados Unidos, telenatário falsificava e desviava dinheiro e tal. Em 2011, tem aquele dos pinguins, né? O Mr. Popper's Penguins. Não é um filme... Ele é um filme muita gente gosta, né? Crianças gostam e tal. Eu, esse filme não, não, não diz muito pra mim, assim. Não acho que o Jim Carrey arrebentou ali, mas tem gente que pensa diferente. Em 2014, eu já gostei. Aí veio a sequência de Dumb and Dumber. Os caras estão muito mais velhos, né? E ficou muito engraçado o, o deb Lloyd 2, né? Sendo que existe um outro Deby Lloyd 2, né? Mas que são outros, com outros atores, né? Não é como o Jim Carrey. 2016 a 2020, Jim Carrey assumiu produções, fez alguns outros papéis em séries e participações, e aí vai. Curiosidades sobre o ator Jim Carrey. Em 1997, Jim Carrey compareceu no programa da Oprah e ele revelou que ele era um seguidor da lei da atração. Aí ele revela ali os detalhes sobre... Ele usava técnicas de visualização, né? Ficava visualizando o que ele queria que acontecesse até aquilo se tornar real. E também contou a história de que ele escreveu, no começo da carreira, um cheque para ele mesmo, no valor de 10 milhões de dólares. E três anos depois desse cheque tá está ali guardado na carteira dele, ele recebeu essa quantia no filme Debbie Lloyd. Curiosidades. Você sabia que o ator Jim Carrey quase, quase fez no cinema o pirata Jack Sparrow? Pois é, o papel depois ficou famoso com o ator Johnny Depp, mas o diretor do filme Piratas do Caribe queria muito que fosse... Jim Carrey, só que tinha um conflito de agenda né? pois ele estava gravando o Todo Poderoso Pois então queridos ouvintes, então a gente está finalizando esse episódio sobre o grande ator Jim Carrey, que veio de uma família pobre, já sofreu com a depressão, sua mãe também sofria com a depressão e teve uma carreira de sucesso, são 40 anos de carreira com um patrimônio estimado em algo em torno de 150 milhões de dólares. Então eu quero que você me deixe um recado aí, vai lá no, no meu Instagram, no arroba Schumacher Lewis, arroba Schumacher Lewis, e tu vai escrever para mim lá qual o teu filme preferido do grande Jim Carrey. Até mais, garotada!